0: BR-Klassik
1: Wenn der Chor der Seniorenresidenz Augustinum probt, füllt sich der Konzertsaal mit den grünen Polsterstühlen und dem kleinen Flügel schon weit vor Terminstart. Das Pläuschchen vor der Probe, ein Muss. Chorsängerin Octavia Rehm ist hier mittlerweile seit sechs Jahren dabei. Wenn ich hier sehe, wie am Montagmorgen die Leute ankommen, so
0: etwas müde, zum Teil auch ein bisschen missmutig. Und wie sie nach dem Singen
1: rausgehen, das ist wie ein Jungbrunnen. Die 87-jährige Octavia Rehm strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von ihrem Chor erzählt. Ihr Mann Martin ist mit 97 Jahren ältestes Mitglied im Chor. Singen und Musik waren schon immer ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben, meint Martin Rehm.
0: Wir haben über 50 Jahre in der Kantorei gesungen. Und mit 85 habe ich dann gedacht, ich gehe jetzt, ich möchte nicht rausgeschmissen werden. Und dann kamen wir hierher und sieben Jahre später, mit 92, habe ich dann hier wieder angefangen. Die Stimme war etwas eingerostet, aber es ging dann wieder gut und macht unheimlich viel Spaß.
1: Genauso wie Martin und Octavia geht es wohl einigen Senioren und Seniorinnen. In den üblichen Erwachsenenchören fühlen sie sich nicht mehr wohl, sind zum Teil unerwünscht. Ihre Bedürfnisse sind eben anders. Das fängt mit der Stimmbildung an und hört bei der Chorliteratur auf. Das weiß auch Chorleiterin Jutta Michel-Becher.
0: Bei dieser Chorarbeit braucht man viel mehr Geduld, viel mehr Ruhe. Dann ist natürlich bei diesen Proben total wichtig das Notenmaterial, dass das groß gedruckt ist und dass man das gut lesen
1: kann. Silberklang heißen die Chorbücher, die Jutta Michel-Becher für Seniorenchöre wie diesen geschrieben hat. Neben dem großzügigen Druckbild ist auch der Tonumfang den älteren Menschen angepasst, denn durch hormonelle und muskuläre Veränderungen können die Stimmlagen bei Teneuren und Sopranen absinken, es kann aber auch Tiefe verloren gehen, das timbre ändert sich. Deshalb Stimmbildung. Ja, ja.
0: Ich merke wirklich bei den Gruppen, mit denen ich regelmäßig Stimmbildung mache, dass das wirklich was bringt. Der Atemfluss wird besser, die Stimme wird besser, auch die Sprechstimme wird besser, weil es einfach geübt wird.
1: Aber nicht nur der Brüchigkeit der Sprechstimme wirkt das Singen entgegen. Der Kopf und das Ohr wird bei den zwei- bis dreistimmigen Liedern ebenso fit gehalten. Dass die Gesellschaft immer älter wird, ist ein Fakt. Dass man die Älteren aber nicht vergessen darf, ein anderer. Damit möchte sich das Fachgebiet Musikgeragogik befassen. Professor Kai Koch setzt sich auch unter anderem in der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik e.V. für das Thema ein. An vielen Stellen wird gute Arbeit gemacht, die aber noch nicht so vernetzt ist, wie sie sein könnte. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Mal gibt es eine Kirchengemeinde, die den Fokus hat, und andererseits gibt es dann vielleicht eine tolle Musikschule, die sich auf den Weg gemacht hat, auch Menschen im Alter sozusagen im Portfolio zu haben. und also die Bedingungen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Es braucht also auch eine bessere Vernetzung, damit solche Angebote wie das im Augustinum zustande kommen. Denn neben all den gesundheitlichen Vorteilen, in einer Chorgemeinschaft ist man selten einsam und vergisst jegliche Schwermütigkeit. Ich fühle mich frei und trotzdem in dieser Gemeinschaft so
0: fest eingebunden und so glücklich. Also es ist wirklich toll.